0: Bienvenue dans ce nouveau magazine aujourd'hui consacré au conflit syrien, un sujet abordé lors d'une conférence donnée à la VMI et organisée par la Ligue de l'enseignement. Au micro, Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'IREMO, institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Cette dernière a séjourné en Syrie pendant deux ans et travaille activement sur les évolutions géopolitiques de la région et les dynamiques des sociétés du Moyen-Orient. Dans cette première partie d'émission, Agnès Levallois explique pourquoi autour de syriens Syriens ont quitté leur pays depuis maintenant six ans que la guerre a commencé en mars 2011,
1: dans la foulée des révolutions qu'ont connues l'Égypte et la Tunisie. Première chose je crois qui est très importante, même si ça va vous paraître une, une banalité, mais on entend beaucoup de choses là-dessus, c'est que les gens ne quittent pas de plein gré leur pays. On ne quitte pas naturellement son pays et quand on est Syrien aujourd'hui, on ne part pas de Syrie de plein gré, surtout quand on part avec femmes et enfants et qu'on prend des risques absolument inconsidérables pour quitter son territoire, sa maison et pour aller, on ne sait pas très bien où parce qu'il est très compliqué de rejoindre euh, des pays d'accueil puisque ces pays d'accueil sont pas toujours très, très nombreux et parfois les conditions d'accès sont extrêmement difficiles donc la première chose importante c'est qu'on ne part pas de son plein gré et quand on part c'est qu'on n'a vraiment plus le choix, c'est parce qu'on est profondément en danger. Alors pourquoi aujourd'hui autant de Syriens sont en danger Pourquoi euh, le, ils ressentent le besoin de partir Un premier chiffre qui pour moi est quand même absolument édifiant, c'est que la moitié de la population syrienne, aujourd'hui, n'habite plus dans sa maison d'origine, dans sa ville, dans son village d'origine. La moitié de la population, est-ce que vous imaginez, sur une population qui était de 23 millions d'habitants au début du conflit, aujourd'hui, donc, la moitié de cette population n'habite plus dans sa ville d'origine. Ce qui veut dire qu'il y a des déplacés internes, euh, il y a à peu près 4 à 5 millions de Syriens qui sont déplacés, qui n'habitent plus dans leur maison, mais qui sont restés en Syrie, donc qui ont quitté des zones de conflits pour se mettre à l'abri ou être moins exposés dans d'autres zones, soit pour des raisons de choix politiques, c'est-à-dire les rebelles qui quittent les zones sous contrôle du gouvernement de Assad parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, ou des gens qui ne sont pas forcément impliqués politiquement, mais qui quittent des zones dans lesquelles il y a des conflits, et je pense en particulier les zones qui sont contrôlées par Daesh, l'organisation État islamique et donc beaucoup de Syriens essayent de quitter ces zones parce qu'il y a des bombardements de la coalition pour lutter contre cette organisation islamiste radicale et donc qui quittent leur maison pour éviter aussi de d'avoir à subir ces bombardements et de d'éviter aussi de subir la pression terrible et les comportements terribles que cette organisation état islamique fait peser à la population euh, syrienne puisqu'on parle de, de ce pays et vous avez une partie des syriens ceux qui ont pu partir et qui se retrouvent aujourd'hui majoritairement dans les pays limitrophes de la Syrie puisque alors les chiffres var est extrêmement difficile d'avoir des chiffres précis, mais ce que l'on sait euh, en termes de chiffres à peu près reconnus, c'est que vous avez presque 3 millions de réfugiés en Turquie, vous avez entre 1,2 million et 1,5 million de réfugiés syriens au Liban sur une population de 4 millions d'habitants. Est-ce que vous imaginez le rapport que cela représente euh, Vous avez plus d'un million également en Jordanie, avec en particulier un énorme camp qui est à la frontière syro-jordanienne, que le fameux camp de. Zaltari, qui est une véritable ville aujourd'hui qui est organisée euh, pratiquement en tant que telle. Et vous avez aussi après quelques réfugiés qui se retrouvent euh, en Égypte, en Irak, mais dans des proportions bien moindres. Ce qui veut dire que les Syriens qui ne sont pas déplacés dans leur propre pays ou dans les pays limitrophes et qui viennent vers l'Europe et sont un chiffre extrêmement minime par rapport à ces masses dont je viens de vous parler. Alors la question qui se pose c'est pourquoi les Syriens sont partis, ont quitté la, leur propre pays pour soit rejoindre des pays limitrophes, soit se retrouver pour certains d'entre eux en Europe, même si là j'insiste sur le fait que les Syriens qui sont arrivés en Europe sont très peu nombreux. Première chose à rappeler, je crois qu'elle est importante parce qu'on l'a oublié puisque ça fait six ans que ce conflit a commencé aujourd'hui c'est que le conflit syrien a commencé et c'était simplement, si je puis dire, une revendication du peuple syrien à un peu plus d'expression politique et d'expression euh, simplement, d'expression, de pouvoir dire ce que les Syriens pensaient et de s'élever contre un régime extrêmement autoritaire, un régime euh, répressif, bien évidemment, au sein duquel personne ne pouvait exprimer un point de vue autre que le point de vue officiel. Donc la revendication au départ de ce soulèvement est une revendication d'expression est un mouvement, et ça on l'a oublié, complètement pacifique. Les six premiers mois du soulèvement en Syrie, vous aviez simplement des manifestants qui, tous les vendredis après la grande prière, descendaient dans la rue pour exprimer leur volonté d'une évolution du système politique, l'évolution d'un pays permettant à la population syrienne de pouvoir s'exprimer. Une revendication pacifique qui va pourtant évoluer de manière
0: violente et meurtrière. Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'Institut de recherche d'études Méditerranée et Moyen-Orient nous explique les causes de cette explosion de violence. A tout de suite sur a Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre émission aujourd'hui consacrée à la thématique du conflit syrien. Dans cette seconde partie d'émission, Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranée et Moyen-Orient, nous explique comment le conflit syrien à l'origine
1: pacifique est devenu aussi violent et meurtrier. Très vite, le régime de Assad a compris que les manifestations qui se voulaient absolument pacifiques pour éviter l'emploi de la force, le régime lui a commencé à réprimer ces manifestations du vendredi euh, parce qu'ils se rendaient bien compte que le mouvement prenait de l'ampleur et qu'il fallait essayer d'arrêter cette manifestation, cette contestation qui s'exprimait tous les vendredis. Et à la fin de chaque manifestation, il y avait des morts puisque le régime, lui, utilisait la répression, les armes pour arrêter ces mouvements de contestation. Au bout de six mois, la décision a été prise par une partie des manifestants de s'organiser parce qu'il était plus possible, de leur point de vue, de descendre dans la rue tous les vendredis, de se faire tuer sans qu'il y ait aucune réaction possible. Et c'est à partir de six mois de, de, de ce mouvement, de ce soulèvement, qu'on a commencé à voir l'apparition d'armes du côté des manifestants qui voulaient réagir face à la répression exercée par ce système. Et donc c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans une deuxième phase de cette révolution où là il y a eu utilisation de la force par le régime pour réprimer les manifestations mais les rebelles ou la population qui a commencé à s'armer pour réagir et ne pas, passez-moi l'expression, se faire tirer comme des lapins comme c'était le cas tous les vendredis après les manifestations et là on est rentré dans une deuxième phase de cette révolution qui a commencé à se militariser avec tout le drame que peut impliquer la militarisation d'un mouvement pacifique parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans la militarisation vous avez utilisation des forces armées de l'armement des deux côtés et là vous rentrez dans un engrenage extrêmement difficile dont il est extrêmement difficile de sortir d'autant plus que d'un côté vous avez un état qui a donc les moyens de se défendre avec une armée une armée bien formée et bien équipée parce que dès le départ cette armée syrienne a été soutenue par l'Iran et par la Russie. Et de l'autre côté, ce qu'on a appelé les rebelles, donc ceux qui s'opposaient au régime de Bachar el-Assad, qui sont allés quémander, demander une aide à l'extérieur pour essayer d'avoir des armes pour se défendre contre ce régime. Et c'est là qu'on a vu l'apparition, l'introduction d'intervenants, d'acteurs extérieurs au conflit syrien qui sont venus apporter une aide aux rebelles. Et là, on est rentré dans une deuxième phase du conflit syrien, à savoir influence de, de puissances étrangères, régionales, internationale, puisqu'on a vu en particulier l'Arabie Saoudite et le Qatar commencer à armer les rebelles et on a vu aussi certains groupes rebelles qui ont été euh, aidés, financés en partie par des occidentaux que ce soit les américains ou certains européens. Et à partir du moment où on est rentré dans cette phase de militarisation et d'influence extérieure, le conflit a pris une autre tournure parce qu'il a fallu aussi que l'action de ces rebelles réponde aux agendas politiques de ceux qui les armaient pour avoir l'arme et pour pouvoir obtenir des armes par exemple du Qatar ou de l'Arabie Saoudite mais il valait mieux que les brigades qui demandaient des armes et un agenda où se réfère en tous les cas à ce que souhaitaient l'Arabie Saoudite et le Qatar et donc ces pays-là se sont mis armés des groupes qui étaient des groupes qui se réclamaient de l'islam politique et qui petit à petit se sont radicalisés parce qu'en absence de solutions politiques et avec des parrains comme l'Arabie Saoudite et le Qatar qui n'ont pas forcément un islam très moderne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a eu une inflexion de l'opposition syrienne, quitte au départ était simplement, j'allais dire, une opposition qui voulait plus de possibilités d'expression, une opposition qui s'est islamisée en raison de l'attitude des parrains qui aussi pouvaient conditionner leur aide en fonction de l'orientation idéologique de certains de ces rebelles. Et on a vu au départ des rebelles qui étaient des jeunes qui ont pris des armes, qui ont rejoint des groupes qui dépendaient de l'Arabie Saoudite ou de Qatar ou de la Turquie, qui n'étaient pas du tout des islamistes, mais qui sont allés là où on leur donnait les moyens de se battre contre le régime de Bashar al-Assad, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était la chute de ce régime. Et donc beaucoup de jeunes sont allés là où on leur donnait les moyens de se battre, quel que soit l'orientation idéologique sans forcément y croire parce que eux, ce qu'ils voulaient c'était qu'on leur donne un, un fusil pour se battre mais avec la durée et le fait qu'on soit rentré dans un conflit de longue durée, il y a de plus en plus de ces jeunes qui eux-mêmes se sont islamisés et se sont radicalisés parce qu'ils ont vu que de l'autre côté, les groupes qui n'étaient pas islamistes et qui étaient soutenus par les occidentaux étaient absolument pas aidés de façon significative leur permettant de renverser le rapport de force. Et donc là, il y a eu vraiment une déperdition d'efficacité et d'influence des groupes qui n'étaient pas islamistes parce que ceux-ci n'étaient pas aidés de façon importante leur permettant justement de de se battre contre le régime de Bachar el-Assad et leur permettant au sein de l'opposition de faire entendre leur voix par rapport aux brigades islamistes qui, elles, étaient beaucoup plus aidées par les parrains que j'ai cités, à savoir essentiellement Arabie Saoudite, Qatar, un peu le Koweït et, et la Turquie. Dans la seconde partie de cette émission, Agnès Levalois nous parlera plus en détail de ce conflit
0: et plus particulièrement de la seconde étape de la Révolution. A tout de suite sur Radio Cristal. Toujours sur de Cristal dans notre magazine aujourd'hui consacré à la thématique du conflit syrien. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, nous donne plus d'informations sur la seconde étape du conflit syrien, à
1: savoir l'influence des puissances étrangères, régionales et internationales. Cette deuxième étape de la révolution a été une étape qui a entraîné finalement ce conflit dans une direction qui ne correspondait pas forcément à l'aspiration des populations lorsque celles-ci sont descendues dans la rue au début du conflit en mars 2011. Et on a vu ensuite une succession d'influences étrangères où ce conflit syrien, qui au départ était un conflit syrien avec un agenda syrien, est devenu petit à petit un conflit avec des agendas régionaux et internationaux qui sont venus se percuter, si je puis dire, les uns les autres, chacun exerçant une influence sur le terrain syrien en fonction de de ses intérêts régionaux et de ses intérêts internationaux et dépossédant au fur et à mesure finalement les Syriens, la population syrienne de son propre conflit et de ses aspirations à une plus grande liberté, plus grande liberté d'expression et six ans après on s'aperçoit que ce conflit est un conflit qui de certaine manière n'est plus du tout entre les mains des Syriens tout se décide à l'extérieur, toutes les négociations, tous les rounds de négociations qui se déroulent sous l'égide soit de l'ONU, soit des Russes et des Iraniens comme on l'a vu avec les conférences d'Astana 1 et 2, ce sont des conférences qui mettent face à face finalement des puissances internationales, des puissances régionales, chacune ayant son propre agenda mais qui n'est pas forcément l'agenda des Syriens qui eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent Ils souhaiteraient. Pouvoir simplement vivre dans leur pays et ne pouvant pas vivre dans leur pays sont amenés à partir en raison de la violence de, des combats, en raison de la violence de la situation en Syrie avec un régime qui sarc et qui veut absolument rester en place quoi qu'il arrive avec comme conséquence la destruction pratiquement totale du pays aujourd'hui mais à la limite pour ce régime peu importe aujourd'hui son objectif premier c'est de rester au pouvoir, c'est de rester en place quel que soit le prix à payer pour la population et de l'autre côté des rebelles qui sont aujourd'hui extrêmement divisés pour les raisons que j'essaie d'expliquer très rapidement et des rebelles qui ne sont plus en capacité aujourd'hui de pouvoir représenter une alternative parce qu'ils sont extrêmement divisés en fonction des agendas, des puissances régionales ou internationales qui les soutiennent Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce contexte-là Dans ce contexte, contexte qu'on peut dire c'est que qu'aujourd'hui les, les forces qui sont décisionnaires sur le terrain ce sont avant tout les Russes et les Iraniens qui n'ont cessé d'apporter leur aide au régime de Bachar el-Assad alors que de l'autre côté, du côté des rebelles alors j'aime pas trop cette expression parce qu'on ne sait plus très bien ce que ça veut dire aujourd'hui hein, mais en tous les cas de l'opposition ou des forces qui sont opposées au régime de Bachar el-Assad, vous avez une pléiade, une myriade de groupes qui sont là, chacun soutenu par euh, l'Arabie, par le Koweït, par le Qatar, par la Turquie euh, avec introduction des forces kurdes qui elles profitent aussi de ce conflit syrien pour essayer d'avancer leurs pions et de pouvoir obtenir une autonomie de la région kurde ça c'est vraiment ce qu'on appelle cette région le bec de canard parce que ça a la forme d'un bec de canard et c'est la région euh, kurde syrienne et donc les Kurdes en Syrie qui sont une population une communauté qui du temps de, avant le début de la révolution était une communauté qui n'était pas véritablement reconnue par le régime central de Damas, beaucoup de Kurdes n'avaient même pas de la nationalité syrienne étaient considérés, on appelle les bidounes en arabe bidoun ça veut dire sans, c'est à dire sans nationalité, sans reconnaissance d'un statut particulier et au début au début de la révolution, Bachar al-Assad qui a compris que les Kurdes pouvaient rejoindre ce mouvement de contestation parce que n'ayant pas de statut pour beaucoup d'entre eux légal, euh, souhaitaient eux aussi rejoindre la révolution pour essayer à travers cette révolution de faire valoir leurs droits et la reconnaissance de leurs droits en tant que Kurdes. Du coup ce qu'a fait Bachar al-Assad très vite c'est qu'il a compris qu'il y avait peut-être intérêt c'est de récupérer la communauté kurde à son profit et donc il s'est mis à distribuer des passeports et la nationalité syrienne à tous ces Kurdes qui étaient syriens bien évidemment évidemment, mais qui n'avaient pas de reconnaissance de leur statut, pour éviter que les Kurdes ne rejoignent l'opposition. Donc une partie des Kurdes s'est ralliée à Bachar el-Assad et une autre partie des Kurdes a rejoint l'opposition. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'objectif des Kurdes, c'est d'obtenir au moins, si ce n'est un État, au moins une plus grande autonomie et que leurs droits soient reconnus, à savoir leur langue, puisqu'ils ont leur propre langue, et leur propre reconnaissance de ce qu'est la culture kurde, qui n'est pas la même culture que la culture des Syriens. Et avec l'objectif à terme pour les Kurdes d'avoir un état kurde qui, parce que vous savez sûrement que les Kurdes sont répartis sur quatre territoires, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Et donc il y a toujours ce rêve de la part de la communauté des peuples kurdes, un jour d'avoir un État, puisque cet État leur avait été promis dans le cadre du démembrement de l'Empire Ottoman et dans le cadre des fameux accords Saïs-Picot où il y avait à ce moment-là une reconnaissance de cet État kurde qui aurait dû voir le jour à ce moment-là, mais qui n'a pas vu le jour. Donc il y a toujours l'idée chez les Kurdes de la volonté, de l'espoir d'avoir un jour leur propre, leur propre État, même si aujourd'hui, on sait très bien qu'avec la Turquie, il est hors de question que les Kurdes accordent une autonomie kurdes et accepte de voir un état kurdes syriens à la frontière turque, parce que ça pourrait représenter un danger à terme pour les turcs qui, eux, ne veulent pas entendre parler de la, de la rébellion kurde sur leur propre territoire. La question kurde est donc
0: une problématique qui vient se rajouter au conflit syrien. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette conférence proposée par la Ligue de l'enseignement et la BMI, présentée par Agnès Levallois, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Orient. Retrouvez dès à présent notre émission en podcast sur radiocristal.org. A très bientôt sur Radiocristal.